0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Diesmal nach dem Spiel gegen die Bayerners. Und es war mal wieder ganz schön viel Zeugs dabei. Äh, heute dabei sind in unserem kleinen Podcaststudio die Kollegen Johannes Graf. Habe die Erde. Und Robert Götz. Hallo, servus. Mein Name ist Florian Eisele und wir starten direkt ein in die, in die Analyse dieses 2 zu 3, dieses sehr knappen 2 zu 3 gegen den FC Bayern, bei dem es wirklich Millimeterentscheidungen teilweise waren, die den Ausschlag gegeben haben. Ja, zuerst erstmal, Jungs, wie habt ihr das denn erlebt? Selten war vielleicht im Vorfeld so viel drin, hat man gesagt, gegen die Bayern, weil die eben diese Ausfälle haben, die sie haben unter der Woche noch gegen Union Berlin. haben sich noch viele Spieler abgemeldet. Konrad Leinma, Joshua Kimmich, mich Obe natürlich passenderweise alle in der Defensivzentrale. Das hat dem FCA jetzt erstmal durchaus in die Karten gespielt, oder?
0: letztlich muss man sagen, war es auch so. Also ich finde, das hat man auch wirklich gemerkt so nach dem Spiel dann, wenn man so die Verantwortlichen so ein bisschen ins Gesicht geschaut hat und wenn man so ja, so ein bisschen die die Atmosphäre aufgesaugt hat, irgendwie war das Bewusstsein da, dass man eigentlich eine große Chance gegen den FC Bayern verpasst hat am Samstag. Hat der Spielverlauf ja dann auch hergegeben, wie du schon gesagt hast, ganz viele knappe Entscheidungen, die 50-50 situation wie es Jas danach genannt hat, die dann letztlich den Ausschlag gegeben haben und es war tatsächlich so. Der FC Bayern wäre schlagbar gewesen am Wochenende, aber es hat dann irgendwie doch nicht sollen sein.
2: Sagen wir, was wahrscheinlich auch ganz bitter war für die Verantwortung und für die Spieler, Sie haben sich das mal selber geschlagen, ja. Das war ja nicht so, dass, dass Bayern gewonnen hat, weil sie überlegen waren, sich die Tore schön rausgespielt hat. Aber wenn man später noch dazu kommt wie die Tore gefallen sind und wie sie auch nicht gefallen sind auf FCA-Seite, das war halt das Bittere an diesem Nachmittag. Mhm.
1: Ja, es ging ja schon wirklich los mit, mit diesen ganz knappen Entscheidungen. Ähm, ich finde, das schönste Tor des Spiels war eines, was nicht gegeben worden ist, Elvis Rexbetschei. Das hätte es mir bei der musikalischen Auswahl übrigens auch mal leichter gemacht, wenn der junge Herr mal mehr Tore machen würde. Aber ja, LX-Rexpecay hat die Abnahme bekommen von Ermedin Demirovic, jagt das Ding rein und es war so, auf, ähm, auf Sky war zu hören, dass man es nicht letztlich auflösen hätte können mit der, mit der kalibrierten Linie. Ich glaube, man kann sagen... Doch, hat man irgendwie schon, ja, aber es war es war saueng. Es war wirklich mega eng. Und da denke ich mir immer, bei sowas hieß es eigentlich mal im Zweifel für den Stürmer. Ja, da sind wir, glaube ich, ohnehin weg davon. Und äh, bei diesen ganz knappen Geschichten musste du auch mal dir denken, ab wann zählt es eigentlich genau? Also es zählt ja der Zeitpunkt, bei dem der Ball den Körper, in dem Fall war es ja der Kopf von Dimirovic, von dem die Vorlage kam, des Passgebers verlässt. So, Und mhm. wenn du jetzt einen Milliframe vorher oder rückwärts spulst in deinen tv bildern die du hast, dann denke ich mir auch mal, so klar ist es halt auch einfach nicht. Okay, aber es war in dem Fall so, man hat es nicht gegeben, dieses Tor. Andererseits auch bei The Licht, auch eine bisschen unerklärliche Geschichte, die sich der da geleistet hat mhm. bei diesem langen Ball von Hauwe Leo, das mit der Hand geklärt hat. Ja, da hätte es auch beinahe elf Meter gegeben, ja, aber eben halt zu
2: Recht nur beinahe. Also sag mal, das bei Delikt, das war schon ziemlich deutlich, dass das außerhalb vom 16er war, warum er da mit der Hand hingegangen ist, das weiß er wahrscheinlich selber nicht, aber bei äh, Recksche das war wirklich Haaresbreite, wenn man das so nennen darf. Und da bin ich schon auf deiner Seite, ich glaube, also da auf abseits zu entscheiden, war schon. Ziemlich bitter für ein FCA. Und wie du gesagt hast, selbst äh, wie breit ist die kalibrierte Linie? Wo lege ich die kalibrierte Linie genau an? Äh, ja, aber...
0: Ja, aber da war, war sich ja sogar, ja, das ist ja, wahr. ja sogar Mariko Jerenic hat ja auch noch an den Spielern gesagt, äh, ja, sie hatten irgendwie Bilder, wo man, wo man sagen würde, das war gleiche Höhe, ähm, also das heißt, das Tor hätte die zählen müssen. Andererseits ähm, sagt man dann, die kalibrierte Linie war dann doch so verschoben, dass es abseits war, also es war wirklich eine von diesen ganz, ganz glifflichen Entscheidungen. Bin da total bei euch. Ich würde mal wünschen, dass man irgendwie dann mal für den Stürmer entscheidet, jetzt unabhängig davon, dass es Spieler des FC Augsburg war und bei dem Licht finde ich, das war einfach auch. Ausdruck dessen, wie die Bayern gerade drauf sind. Also das ist so dieses diese fehlende Souveränität, diese Verunsicherung. Klar, die haben da hinten in einer Formation gespielt. Uh, Guerrero, Rechtsverteidiger, Daya ja zum ersten Mal in der Startelf. Also klar, dass das nicht zusammenpassen kann. Und ich finde, das hat der FC Augsburg wirklich gut gemacht. Gerade am Anfang, die unter Druck gesetzt, mhm. diese, diese Verunsicherung der Münchner ausgenutzt, ähm, eben auch, in Anführungszeichen mit einem 1 zu 0, äh, das nicht gezählt hat, ähm, also deswegen äh, nochmals das, was ich am Anfang gesagt habe, die Bayern, die waren schlagbar ähm, an diesem Samstag und der Spielverlauf hätte es auch irgendwie hergegeben, äh, kommen wir ja auch nochmal drauf, dass man dann auch noch einen Elfmeter verschießt und so Sachen, also äh, deswegen glaube ich, ist es für die für die Augsburger wirklich bitter, sie haben... Also ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, Robby, wie es dir geht, aber ich kann mich selten erinnern, dass der FCA so offen, also so auf Augenhöhe mit dem FC Bayern agiert hat Nein. in dem Spiel wie an diesem Samstag. Und ähm, dann ist es wirklich schade, dass, dass da kein Punkt rausgesprungen ist.
2: Das war bei den vorhergegangenen beiden Heimspielsiegen äh, nicht so offen. Ja, da hat Petersen Glück, schon, was ich Glück, so ist ja, äh, einen tollen Schuss abgegeben, aber da hat man immer zittern müssen. Ja. Und eigentlich gestern, es war kein Spiel, wo, wo du sagst, äh, wow, jetzt sind sie unter Druck, wenn man die Tore durchgehen, die Bayern erzielt hat. Das waren mehr Eigenfehler vom FCA. Ja.
0: Aber zu weit gehört natürlich auch, dass die Bayern einfach das 4-1 da liegen lassen. Und wenn du, wenn die natürlich richtig, dann das 4-1 machen durch Tel, ja. der am Pfosten schießt, dann, dann sieht es schon echt extrem deutlich aus, obwohl der Spielverlauf das eigentlich nicht so richtig hergegeben hätte.
2: Hm. Also auch bei, bei allen bei Bayern, und wenn man die Aufstellung, da mal angeschaut hat, der ersten äh, elf und was dann auch noch auf der Bank gesessen ist, die waren in der Kombination, wie sie es jetzt zusammengestellt haben, da war das sicherlich äh, fragiles äh, Konstrukt, aber von der individuellen Qualität, ich, ich glaube, die, also zehn von ja. den elf Spielern wird, wird sich, glaube ich, jeder Bundesligist mit mit Handkuss nehmen. ja. Es ist ja auch bezeichnend,
1: ja, da kommt Davis rein und auch nur deswegen, weil, der ja. Recht, weil jetzt alle ja. Rechtsverteidiger verletzt sind.
2: Zum Beispiel. Ja.
1: Der erste Rechtsverteidiger ist dann der, der Ersatz-Linksverteidiger, nämlich Guerrero, ja. der auf rechts wechselt, der das glaube ich in seinem Leben noch nie gemacht hat. Und dann kommt Davis rein, der völlig zu Recht auf der Bank saß, gegen Bremen ganz, ganz schlecht war und auch dieses Gegentor verursacht hat. Ja, aber dann siehst du, dass der halt doch einigermaßen kicken kann, weil da macht er halt eben auch aus, ja, ich glaube, 18 Meter waren es durch die Beine von Udo Kai, dieses Tor. Das war das 2 zu 0. Und dann denkst du dir, ja gut, jetzt geht das Ding seinen gewohnten Gang, da passiert jetzt nichts mehr. Aber der FC Augsburg hat trotzdem dagegen gehalten. Das äh, ist gut, dass du das machst, aber du musst natürlich auch die Bayern in so einer Phase auch fordern, gab es vielleicht vorherige Situationen in der Bundesliga-Geschichte des FC Augsburg, da wäre es auch gegen schwache Bayern, glaube ich, nicht so eng geworden, ne? Also weil du einfach nicht die Mittel gehabt
2: hättest, diese so unter Druck zu setzen. Das kann man, glaube ich, ja. schon positiv mitnehmen. Ich sag mal, beim 0 zu 1 äh, muss Tietz einfach besser klären, mhm. beim 0 zu 2 muss Jensen besser aufpassen und äh, Davis hinterm Rücken davonläuft und sich davonstellt und da muss Uh, Udo Okai früher rausrücken, dann passiert das gar nicht. Oh, äh, Finn Dahmen, denkt der Ball, der war nicht ganz unhaltbar. Das ist schwierig, aber es gehört zum Bundesliga-Tor, glaube ich immer dazu, dass ich immer einen ganz schwierigen Ball halten muss. Und ja, das waren also schon mal zwei Tore, die eher äh, auf FCA-Fehler passieren.
1: Mhm. Ja klar, aber denkst du da normalerweise auch, wenn es dann eben dieses 2-0 so fällt, ja gut, dann ist jetzt der Käse trotzdem gebissen, weil Richtig, ja. das Eigenartig ist ja, es sind ja auch, wenn ganz viele Spieler verletzt sind, also ich, die zusammengerechneten Marktwerte der fehlenden Spieler 253 Millionen Euro ist natürlich eine, eine wie soll man sagen, eine imaginäre Zahl. Das sind nicht wirklich eine Viertelmillion, die da jetzt in den Kliniken und Asien-Cups dieser Welt rumhängt, aber es sind natürlich ein Ausdruck der Qualität,
2: die diese Spieler haben. Trotzdem ist es natürlich so. Haben ja. deine Kinder das ausrechnen müssen? Meine? Ja. Meine, äh, Meine ja. sind zu alt, die rechnen das nicht mal aus.
1: Nee, nee, nee. nee. nee das ich, die ganzen Drecksarbeiten mache immer noch ich hier. Also das insofern, ist. nein, das habe ich gemacht, das habe ich ausgerechnet. Wahrscheinlich ist es deswegen auch grundfalsch, diese aber nein, <lacht> es, ist, es ist so, dass du natürlich äh, tolle Spieler hast, die auch noch auf der Bank gucken. Wie gesagt, Davis, ich weiß nicht, wo da jetzt der Marktwert ist, aber wahrscheinlich auch so im Bereich 30, 40, 50. Ja, ich glaub, ähm, mehr, so, glaube ich, sogar 70 Millionen oder so. Ja, irgendwie. So was, genau. Der kommt dann halt rein. Das ist ja dann auch kein ganz schlechter eigentlich. so. Und, ja, und ja. im Angriff
0: haben die Fantastic Four. So und ist jetzt einfach mal gespielt, die auch in am Anfang der Saison, wir erinnern uns alle, irgendwie die die Bundesliga total durchgewirbelt haben. Also Sané, mhm. Coman, Musiala und Kane. Und das ist schon auch nicht so schlecht. Und äh, Aber wie gesagt, da fehlt die Leichtigkeit, die Lockerheit. Das ist äh, kennen wir auch vom FC Augsburg, der die auch verloren hatte da, äh, zu Beginn der Saison. Und äh, das ist halt doch irgendwie entscheidet doch, was zwischen den Ohren passiert und nicht nur, was unten mit dem Fuß und dem Ball passiert. Genau, und die Fantastic vorspiele so jetzt auch erstmal nicht mehr zusammen. Ja, das ist äh, dem
1: einzigen Treffer zu verdanken. Leider, den Philipp Tietz in diesem Spiel gelandet hat, leider nicht vor dem gegnerischen Tor, sondern auf dem äh, letztendlich Innenband von command Sehr schade. Mhm. Jetzt gibt's es diese Baustelle halt auch noch beim FC Bayern. Aber das soll ja nicht das Thema sein. Ja, es war dann noch recht knapp. Demirovic an Michel Elfmeter, das war eigentlich die die Szene des Spiels dann äh, kurz vor Schluss der eingewechselte Michel mit seinem wie äh, Ballkontakt insgesamt hatte er fünf und das war glaube ich dann der zweite oder dritte Ballkontakt kann, kann sein ja also den Elfmeter da bekommen hat mhm. ist ein nettes Ding von Demirovic dass er ihm den gibt ich glaube Michel hat ja auch Ansprüche angemeldet er würde gerne schießen ja ja okay, das war sehr nett von von Dimirovic. im Nachhinein, muss man sagen. man weiß man sowieso besser, wenn man von, von der Bank kommt, ist man immer gescheiter. Hätte es vielleicht nicht machen sollen. Ja, da
0: hat, da hat Demirovic die Hierarchie zu flach interpretiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und, äh, hätte einfach sagen sollen, ich bin der Kapitän. Er hat ja gegenüber uns auch nach dem Spiel erklärt, er wollte keinen Stress haben auf dem auf dem Feld und weil er ja. dann die Bedenken hatte, dass wenn es Unruhe gab vor diesem Strafstoß wer den schießt, dass es dann sich auch auf den Schützen auswirken würde, negativ mhm. nervlich. Ähm, das ist ja oft. Auch so, ehrt ja. ihn so, mhm. ja, kann man so machen, aber mhm. hätte ich dann doch, also da hätte ich mir einfach mehr, mehr Durchschlags. Entscheidungskraft vom vom Kapitän gewünscht. Allerdings muss man auch sagen, da hat er schon
1: recht, weil es, wir kennen ja alle die Beispiele, wo es, äh, das wird ja dann alles festgehalten live auf dem auf dem Feld, wo da einer sagt, nee, mach du, nein, ich will, ich will, ich will. Und dann ist da natürlich dann der Druck noch mal größer, vor allem wenn das erste, zweite Saisontor, in dem Fall wäre es ja das gewesen von Sven Michel gewesen,
2: zumal, äh, dass er den reinmacht. Hm? Zumal das ja schon einmal gut gegangen ist. Im ersten Spiel bei gegen Gladbach war ja dasselbe, hat Michelort mit Elfmeter geschossen, da hat er verwandelt. sein ist ein bisher einziges Bundesliga-Tor für den FC, aber ich denke, da war die Situation halt ein bisschen anders. Ja. Da ist er neu gekommen, war gleich in der Stadt, das erste Spiel, Vorlage gegeben, Elfmeter verwandelt, aber jetzt ist natürlich die Ausgangslage für ihn leider total anders. Mhm. Weil er ist, glaube ich, einer wenn man das so nennen kann, einer der Verlierer der, der Systemumstellung unter Yes Toru. An der Doppelspitze Demirovic zieht, äh, kommt er zurzeit bei Weitem nicht hin. Und dann aber auch den Mut zu haben, bei so einem <lacht> da zu sagen, den Elfmeter schieße ich, wären er die Hausrufezeichen gewesen, der Lebenszeichen. Hey, Hier bin ich auch noch, aber er ja. hat Selbstvertrauen gezeigt, aber im Endeffekt...
1: Das ist der Nebengang, ja. Das ist ein schmaler Grad also zwischen Selbstvertrauen und und Fahrlässigkeit. Und Überschätzung. Ja.
2: Mhm.
1: Ja. 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 Mhm. ja. Wobei, muss man ja auch sagen, auch das ist eigentlich lange Zeit positiv gelaufen, weil im Grunde ist es doch besser, mehr Spieler zu haben, die den Elfmeter schießen wollen, als ja. ähm, Leute, die dann sagen, mach, nee, mach mal lieber du. Ja, so kann man sagen, das eine ist eine realistische Selbsteinschätzung aber auf der anderen Seite schade eigentlich in dem Sinn, dass Michel das, das nicht gelungen ist. Es passt halt leider so ein bisschen zu seiner bisherigen Saison, die echt unter stark unterdurchschnittlich einzuordnen ist. Also der hat insgesamt ähm, zwei Scorerpunkte in der ganzen Saison und die mhm. hatte er nach dem ersten Spieltag. Und mhm. dabei bleibt es seither auch bestehen. Also ein Tor, eine Vorlage. Danach kam nichts mehr. Und danach wird wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel Kummer, wie du sagst. Es ist jetzt einfach so, dass du sagst, du hast jetzt deine Stürmer, die du da vorne drin hast. Dann gibt es auch Spieler, die sind perspektivisch einfach für den FC Augsburg ein bisschen interessanter, weil sie einfach nicht ähm, 33 Jahre alt sind und im Juli 34 werden, bis wenn Michel, die vielleicht noch ausbaufähiger sind. Also im Detail denke ich dann die und Bellio zum Beispiel, die du da eher reinbringst. Ist ein anderer Spielertyp, auch klar. Aber das ist jetzt natürlich eine Überlegung, bevor du jetzt den Michel bringst, und du hast doch die Wahl zwischen Bellio, dann muss es eigentlich sehr oft Bellio heißen, weil allein der natürlich eine Aktie ist, die steigen wird. Ja, wobei Michel natürlich immer noch,
0: glaube ich, im Mannschaftsrat ist, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist natürlich schon auch irgendwie ist natürlich noch so ein, so ein Überbleibsel aus Maßenzeiten. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Also ich glaube deswegen da kam einiges zusammen bei dieser, bei dieser Elfmeter-Diskussion. Äh,
2: naja. ja, ja. Auf der anderen Seite auch ja, schade für ihn, weil Sagen wir wenn er den verwandelt, das hat ihn natürlich schon ein bisschen Auftrieb gegeben und, und den FCA natürlich auch. Ja, also, ja, es war, hat irgendwie zu den Unglücken an diesem Samstagabend, äh, hat es irgendwie gepasst.
1: Mhm. Wie also, habt ihr Sven Michel dann danach in der Mixzone erlebt? Gar nicht.
2: Mhm. <lacht> Sie, ich habe ihn hab nicht gesehen, ja, mhm. sagen wir äh, mein Namensspiel war ja, ist ja eigentlich zusammengebrochen auf dem Feld. Ja, er hat das mal Trost vom Linienrichter bekommen und dann so PAP von, von zum Mitspielen auch von Jes Toro. Also, ich glaube, dass da jetzt in der Mannschaft und beim Trainer äh, nicht so das Große hängen bleibt, ja, weil da ist man doch eine Mannschaft. Mhm. Vor allem, es ist ja auch
1: äh, theoretisch, ne? was passiert dann, wenn es wirklich 2 zu 3 steht? Ist es dann wirklich noch das gleiche Spiel? Man weiß es nicht. ja, Aber natürlich, wenn du sagst, du hast zwei, drei verloren und einen Meter verschossen, boah, ist dann einfach ein bisschen ärgerlich. Ärgerlich übrigens war auch äh, etwas, was Leon Goretzka für sich verortet hat äh, beim FC Augsburg. Den Rasen fand er nicht so töfte. Wir wissen genau, jetzt zitiere ich, was uns hier erwartet. Einfach unattraktiver Fußball. Wo man sagt, ja, da können immer zwei dazu, aber kann man so sehen. Wo wir hier stehen, das kann man nicht Wiese nennen. Und auf die Nachfrage von äh, dem Skydepot, ich glaube, Patrick Wasserzieher war es, ob da doch nicht lieber Acker richtig wäre, sagt er, ja genau, Acker. Und dann haben sie noch versucht, was zu sehen und so, also der FC Augsburg. Und es hat doch alles nichts geklappt und überhaupt schlimm, schlimm. Ja, jetzt hat er inhaltlich durchaus recht, glaube ich, weil wenn man sich den Rasen anschaut, da waren viele braune Stellen dabei. Aber das gilt ja immer für beide, oder? <lacht>
0: Ja, erstens das und außerdem ist es glaube ich gerade nicht ganz ungewöhnlich, dass der Rasen äh, Mitte Januar oder Ende Januar in, jetzt nicht in dem optimalen Superzustand ist, auf dem die Spieler des FC Bayern sich pudelwohl fühlen. Ähm, also deswegen... Äh, ja, der Grasen war vielleicht nicht optimal, aber wie du schon sagst, er war für beide nicht optimal. Und ähm, ich glaube, daran lag es nicht, dass die Bayern ihr tolles Kombinationsspiel äh, nicht aufgezogen haben. Auf den Rasen hat der Bayer Leverkusen gespielt und das sind ja die passenden. Die haben Spiele ihn wahrscheinlich gemacht. kaputt gemacht. Ja, wahrscheinlich, ja, ja.
2: <lacht> vielleicht hat Bayern doch nicht in Portugal auf... So Rasen trainieren sollen, sondern in heimischen
0: Gefühl. Lieber auf roter Erde irgendwo oder so.
2: <lacht> ja. Ja, anpasst. Nee, ich glaube, das war einfach ein Ausdruck, wie da der Gemütszustand auch gerade bei Leon Koretzka ist. Er ja. hatte ja auch sehr mit sich selber zu kämpfen. Und. Ja, die, das Mir mir das ist gerade weg bei den Bayern, ja.
1: Komisch, ja. Also obwohl man es eigentlich von den Punkten aus Beuten ja nicht ganz so schlecht hatte. Aber, aber vielleicht Leon Goretzka da noch, der fühlt sich, glaube ich, allgemein nicht so wohl in Augsburg, denn er hält ja einen Rekord, den er in Augsburg aufgestellt hat, das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Hat Leon Goretzka, Glückwunsch hierzu nochmal von dieser Stelle, in Augsburg geschossen. 13 Sekunden hat es gedauert, da war der Ball im eigenen Kasten und es war in der WWK-Arena. Vielleicht
2: Geht er einfach nicht gern nach Augsburg. Das kann sein. Ähm, ja, aber der FCA hat Bayern natürlich auch 95 Minuten lang genervt, ja. Von der vom Trainer bis zum Goretzka mit der Spielweise ja, nicht aufgegeben, nicht nachgelassen, nicht immer wieder nachgesetzt, war unangenehm. Und also aus FCA-Sicht und als, als FCA-Fan war das, glaube ich, schon... Eine gute Vorstellung. Sie ist halt einfach nicht mit Punkten belohnt worden, mhm. aber auf dem muss man halt jetzt aufbauen, ja. Und mal.
1: Ja. Ja, das zeigt halt. Äh wie so oft, du kannst gut mithalten. Das ist wirklich eine, eine sehr nervige Angelegenheit, die du hier, äh, die du hier ähm, zeigen kannst von Seiten des FC Augsburg. Das ist eigentlich auch das, was man sehen möchte, denke ich, wenn man in Augsburg ins Stadion geht. Es erwartet auch keiner in Passmaschine Insofern, da ist der Rasen eigentlich schon ganz okay, so wie er ist. Ähm, wir müssen noch ein bisschen über Thomas Tuchel sprechen, der ja auch mit Marinko Jurendic Ärger hatte. Und da muss man sich auch fragen, was muss man denn machen, damit man mit Marinko Jurendic Ärger haben kann? Weil das ist ja einer der... Wir haben ihn ja in vielen Situationen erlebt, auch in Situationen, wo ich sage, bemerkenswert, welche Ausdauer er hat, wer, wie, wie freundlich und wie höflich er, er bleibt bei, bei, bei manchen Gesprächspartnern. Ähm, aber Tuchel hat das geschafft.
2: Ja, aber ich glaube, der, der Mariko Jenders ist in dem Moment schon vor der bayernbank aufgetaucht.
0: Er war da schon... Ja. Unterwegs. Ja, ich so glaube, er, war, Pavlovic, er, er war im diplomatischen Einsatz äh, als Schweizer, glaube ah, okay. ich. Dass er, dass er, <lacht> er wollte wahrscheinlich nur äh, schlichten, das behaupte ich jetzt mal. Mhm.
1: Ja, also die, die Szene war die. Man kann man natürlich schon verstehen, dass Tuchel da hart getriggert worden ist. <lacht> Pavlovic, einer von zwei äh, verbliebenen Mittelfeldspielern, die gerade auslaufen können beim FC Bayern, liegt am Boden und äh, Diadendich hat äh, hat die, ver, ver, den Verdacht geäußert, ganz subtilerweise kann man sagen, ganz subtil hat er den. Verdacht geäußert, dass es sich hierbei um Zeitspiel handeln könnte. Das wiederum hat Tuchel in doppelter Weise, glaube ich, als Affront aufgefasst. Zum einen, weil der FC Bayern natürlich kein Zeitspiel nötig hat gegen den FC Augsburg, laut eigener Einschätzung. Und zum anderen weiß natürlich, wie gesagt, jetzt nochmal an die Personalsituation das Ganze verschärft hätte und da kennt er natürlich kann man nachvollziehen, auch ja, kein Schmerz also. gerade. Deswegen gab es ein paar, ein paar starke Worte, ein paar heftige Worte, aber, aber es war auch relativ
2: ein, schnell wieder ausgehen. War, war genau, war am Schluss hm. oder ausgeräumt. Jorendic hm. hat, hat sie uns entschuldigt, weil er gesagt hat, er hat nicht gesehen, dass da der Pavlovic vorne dran liegt. Da war es mehr Sturm im Wasser. Ja, und ich
0: glaube, die Bayern müssen sich wirklich nicht beschweren an diesem äh, Samstag. Ähm, ich erinnere mich an ja die Szene, die ist ein bisschen untergegangen in der ersten Hälfte, ähm, als Goretzka mit Uruk ein bisschen im Mittelfeld zusammengeraten ist und also wenn man wirklich, wenn man es ganz genau nimmt, dann ist es nicht ganz so fein, was der Goretzka da macht. Also dass er dann die Füße so ausstreckt und so ein bisschen nachschlägt. Aber drum, ist ein bisschen untergegangen. Deswegen nochmal, ich glaube, die Bayern, die, die können ganz zufrieden sein mit den Schiedsrichterentscheidungen am Samstag. So, also
1: wenn man als Augsburger Münner ärgert, dann ist das immer eine tolle Sache. Deswegen ähm, machen wir da mal den Deckel drauf. Das lief ganz gut, leider ohne Punkte. Es gab aber beileibe nicht nur, auch wenn man nicht nur auf die Elfmeter schaut, nicht nur tolle Dinge, die es beim FC Augsburg an diesem Nachmittag zu sehen gab. Ich finde ärgerlich Nummer eins war, du hast mal wieder ein Gegentor nach Standard bekommen. Und das ist ja etwas Standards, wissen wir alle. Kann man trainieren, kann man vermeintlicherweise besser verhindern als normale Spielsituationen. Aber bei der Führung der Bayern war es eben wieder ein Standard, der dabei war. Ich glaube, das dürfte dem Trainerteam des FC auch nicht schmecken.
0: Da hat man aber jetzt nachgebessert. Man hat jetzt äh, Lars Knutzen geholt, ja. der der dann wahrscheinlich äh, da das, äh, die Spieler fit machen wird. Und äh, wenn ich mir an den Freistoß erinnere in der ersten Hälfte, nach diesem Handspiel von Licht, ich glaube, dann wäre es auch ganz gut, wenn man da ein bisschen nachbessert, äh, weil da ja, hat dann, glaube ja. ich, äh, was Vargas, äh, oder was Vargas, glaube ich, der dann Urukai Udo, Udo anschießt. Also ausbaufähig, ja. würde ich sagen, sowohl defensiv als auch offensiv die Standards.
1: Ja, ja, umso wichtiger, <lacht> den Standard-Trainer. Der muss sich dann gewisse Dinge anhören, äh, was genau, für was genau ihr eigentlich zu ist, sollte das nicht besser werden. Äh, ja, Standards ist ein ganz großes Thema, hast du ja auch gesehen bei, bei Mannschaften, gerade die, die dann in Mann Bereichen einfach spielerisch unterlegen sind gegenüber den großen Teams oder wenn es vielleicht auch nicht so gut läuft. Da geht noch mehr und das soll gerne in der, äh, in der Zukunft auch mehr gehen, offensiv wie defensiv. <Musik> Jetzt sind wir aber bei unserer ersten Kategorie endlich angelangt nach ein oder zwei gesprochenen Minuten. Wer ist denn unser Mann des Spiels?
2: Also ich würde zu sagen, er mit dem Demirovic, weil er hat zwei Tore gemacht und hat jetzt seit er da die Kapitänsbinde beim FCA-Trick wirklich äh, als Leader hervorgetan. Mhm. Also auch mit, mit der Entscheidung, wenn Michel da schießen zu lassen, klar nein, nah, nein, war sie falsch, aber äh, sieht das schön, dass es dort gewachsen ist in hm. seiner Rolle.
0: Zeugt ja auch von Größe. Also ich habe es zwar vorher kritisiert, dass er das eigentlich schon für Wirklich sich hätte ja, machen müssen, ja. aber man muss schon sagen, natürlich zeugt es auch von Größe, dass er da an die Gruppe denkt ja. und an, das, äh, eine, ja. an, an die Ruhe und auf den, an den Zusammenhalt auf dem Platz äh, bestimmt. ja. Und äh, ja, ich glaube, Demiric ist momentan sowieso irgendwie die Lebensversicherung des FC Augsburg. Also das äh, irgendwie an sämtlichen Toren immer wieder beteiligt und äh, da muss man schon Angst haben, dass er es im Sommer sich anders entscheiden könnte.
1: Vor allem nachdem mhm. die Beratagentur ja bekanntermaßen gewechselt worden ist,
0: ja. Aber wie habt
1: ihr denn ihn erlebt nach Spielende? Also er kann ja natürlich auch nicht sagen, dem Michel, dem Trottel, gebe ich den Ball nicht mehr, aber er macht er löst, glaube ich, ganz gut auf immer. Ne? Also und er wirkt doch. Nach Spielende trotz so einer sehr ärgerlichen Geschichte immer recht gefasst. Wie habt ihr ja, ihn erlebt?
2: So, so war es. Also, er hat da keine Schuldzuweisung an Michel. Er hat schon durchklingen lassen, dass es das nächstes Mal nicht mehr so macht. Ja. Aber ja, er steht Rede und Antwort und macht es echt gut im Sinne des FC Augsburg. Was im Sommer passiert, werden wir sehen. Ja. Sag mal, das ist ja auch. Einfach das Ziel des FC Augsburg, Spieler unter Marktwert zu kaufen, Spieler dann besser zu machen und dann möglichst teuer auch wieder zu verkaufen. Und ich glaube, dass es keinen Spieler mehr gibt, der da beim FC jetzt unverkäuflich ist. So ist in der Vergangenheit, hat man das ja versucht. Aber nein, wenn der Preis stimmt, dann ist das, glaube ich, auch beim dem Demirovic möglich. Ja, heißt ja nicht, dass es so kommen wird, aber wenn er so weitermacht.
0: Ja, bestes Beispiel ist ja auch, da schlagen wir gleich mal die Brücke äh, zu, zu Ruben Wagers, der natürlich auch äh, in, jetzt im Winter noch gehen könnte, wenn das ein Angebot entsprechend ist. Also, äh, ist natürlich immer so zweischneidig. Einerseits möchte man einen guten Spieler in der Mannschaft haben, der natürlich auch sportlich weiterbringt, aber andererseits muss man ja immer auch wirtschaftlich denken und wir haben ja oft hier auch schon über Ruben Vargas diskutiert, waren immer der Meinung, super Kicker, wahnsinnig talentiert, aber holt irgendwie nicht das Beste aus sich raus. Also deswegen glaube ich, da wird Jurendic so wie wir ihn kennengelernt haben, auch so denken. Wenn ein sehr gutes Angebot kommt und ich einen Ersatz für ihn habe, dann kann es das sein, dass ich den jetzt noch im Winter verkaufe. Mhm. Wobei
1: es ähm, schon so ist, das hat äh, jetzt Torup ja auch so gesagt, wenn wenn jetzt Bargas gehen sollte, was ja schade wäre, weil er mit dieser Zehner-Position, der eigentlich schon für sich eine interessante Position gefunden hat durch Torup, dann sagt er, wenn es plötzlich ein Angebot für einen Spieler gibt, dann hoffe ich, dass, es Ersatz, dass ich einen Ersatz bekomme. Da sind wir uns intern einig, zumindest hoffe ich das. Das ist ja auch spannend, dass ich...
0: Vielleicht hat man mit Arne Engels aber schon den Ersatz. Also, weil das ist ja ein Spieler, bei dem man immer drüber... Wir haben am Samstag auch drüber geredet, der Robby und ich, wo wo der eigentlich so seine Position haben könnte. Und irgendwie hat er sie leider bisher nicht so richtig gefunden. Aber ich finde so, als als Achter, Zehner kann man den durchaus im Zentrum bringen. Ich glaube, da wäre das sehr gut aufgehoben. Also deswegen... Ja, man würde wahrscheinlich da noch einen Ersatz holen, aber vielleicht hat man ihn ja schon im Kader.
1: Und wie schwierig ist es gute Leute im Winter zu finden, hat das vorherige winter gezeigt. Richtig, ja. Ja, ja. ja, also Engels ist ja auch so ein Spieler, den du, also eigentlich, genau, das ist der einzige wirkliche, der im Winter jetzt hängen geblieben ist, der der regelmäßig spielt, Bellio mit ein bisschen Abstrichen, sonst, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das könnte vielleicht einer sein. Ich glaube aber dennoch, dass das äh, Torup dann lieber, wenn er zumindest einen ja, qualitativ ähnlichen Spieler mit ähnlichen Perspektiven vielleicht bekäme, aber gut. Ander Spieler, über den es zuletzt Gerüchte gehabt, Kevin Mbabu der auf der rechten Seite zu Hause ist, wieder immer besser in Schwung kommt, finde ich. Auch am Samstag eine gute Leistung gezeigt hat. Und da gab es ja relativ wilde Gerüchte dahingehend, dass Feyenoord bereit ist, Fulham den abzukaufen während der Saison. Jetzt sofort die Laie beendet wird mit dem FCA. Da wäre der FCA, aber wie sagt man, mit der Drahtbürste gepinselt oder sowas, wenn er das machen würde. Vor allem weil du auch selber dann natürlich wenig davon hättest. Ne? Kevin Barbu zumindest wahrscheinlich bis Sommer, danach wird es wahrscheinlich da nicht weitergehen, aber ist ein Spieler, der dir eigentlich schon weiterhilft. Allein schon mit den Einwürfen zum Beispiel.
2: Also ich glaube, von der Idee ist beim FCA keiner begeistert. Ich kann man nicht vorstellen, dass die, dass die irgendwie ein Thema ist, weil da müsste der FCA zustimmen. Und sagen wir, auf der Position, ein jetzt abzugeben ohne Not, das ist ja ohne Not. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und, mm. und Babu, spielt ja gerade gut. Also muss man, muss man schon sagen, mm. hat, hat sich auch gesteigert. Ja, die Flanke da zum, zum Kopfballtor von Demirovic zeigt schon, was er für Qualitäten hat. Und, äh,
1: ja. Hat doch okay. lange gedauert, bis er in Fahrt gekommen ist. Jetzt wäre es umso ärgerlicher, jetzt, wenn er dann ja, in Form kommt,
2: klar. ihn abzugeben. Ja. Also ich glaube, das ist eher Wunschgedanken von Feyenoord, Fulham und wen auch immer. ist. Ich ja. glaube, das ist beim FC auf keinen Fall. Aber auf die Idee muss man auch
1: mal kommen, schön. dass man jetzt einen Spieler braucht, der bis Sommer noch, noch verliehen ist, den dann ablösen vom bisherigen, ausgeliehen Verein und dann aber mhm. wieder auch mit dem Hauptverein, also ja... Man kann sich auch Aufgaben stellen in der, in der Wintertransferperiode. Mhm. Ja, was, was ist denn allgemein noch zu erwarten, transfertechnisch? Man kann natürlich nie Nein sagen und oft, wenn man Nein sagt, dann sind zwei Tage später dann feststehende Personalien da. Aber was denkt ihr, was wird noch passieren?
0: Also, also ich könnte mir vorstellen, dass sie nach Jakic noch einen Spieler für die Offensive holen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ein Flügelspieler ist, sowohl für der Ball vielleicht auch links und rechts spielen kann, weil ähm, ich glaube, da hat man schon noch Bedarf. Äh, klar, das Spielsystem hat sich jetzt ein bisschen. Bisschen verschoben, äh, man spielt jetzt öfter auch mal mit einer Raute im Mittelfeld, dann braucht man natürlich nicht diesen offensiven Flügelspieler, ist auch irgendwie klar, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, gerade wenn Ruben Vargas wirklich noch gehen sollte, dass man da dann sich da dann schon einen Ersatz holt, Okugawa hat man ja auch abgegeben, also mit dem war man da auch nicht zufrieden, ähm, also wenn, dann glaube ich, dass es in der Offensive noch was passieren wird.
2: Mhm. Ich glaube, das ist wie so ein kleines Domino-Spiel ist. Wenn da irgendwo mal ein Stein fällt, dann tut sie noch was. Aber ich muss sagen, das mit der Raute, das war wirklich ein cleverer Schachzug, das einmal auszuprobieren, weil ich glaube, das, das liegt im FCA. Und man hat das auch bei den Bayern gesehen, beim Gegner kommt das nicht so gut an, weil sie sind das für sehr flexibel und auch nicht so ausrehmbar Und auch Elvis Rexchipper hat das wirklich gerade in der ersten Hälfte da ganz gut gemacht, die Räume da zu nützen. Ich glaube, das, das ist ein gutes System für den FCA.
0: Und man hat mit Jakic sich jetzt natürlich auch einen geholt, der so diese berühmt-berüchtigte Holding-Six, von der man immer spricht, äh, diese, Holding po diese, diese Position da ähm, einnehmen kann. Ähm, da bin ich jetzt auch gespannt, was mit Niklas Dorsch passiert, ganz ehrlich, weil er ist natürlich jetzt nicht der Typ, der Typ-Abräumer, der, da, wenn du in der Raute spielst, dann äh, vor der Abwehr äh, dir alles äh, äh, zunichte macht vom Gegner, sondern der ist natürlich schon eher der, der das Spiel gestalten will. Klar kann man dann sagen, vielleicht rutscht er ein bisschen rüber auf die Rechte Seite. Aber ich glaube, es wird für Dorsch wird schwierig, jetzt in die Mannschaft zu kommen. Wobei, wenn du so eine Raute
1: spielst und gefühlt 20 zentrale Mittelfeldspieler im Kader hast, dann ist das ja sogar sinnvoll, das so zu machen. Ja, dann hier so einer wie Arne Meyer zum Beispiel ja auch wieder mehr in der Verlosung drin, als es bislang der Fall ist. Also du brauchst dann eigentlich vier zentrale Mittelfeldspieler, weil auf den Außen ja jetzt nicht so viel Betrieb ist, von diesen vier zumindest nichts zu erwarten ist sondern weil er mehr auf die Außenverteidiger kommt. Also wäre eigentlich eine ganz eine ganz clevere Geschichte, ja. ja. Aber muss man immer gegnerorientiert gucken. Wobei jetzt yes sagt er ja immer, er guckt ja nicht auf den Gegner, er guckt ja auf sich. Hm. Ja, das war dieses
2: also auch in Bochum, auch in Bochum genau, auch in Bochum, ja, ja auch. Im, auch im, es auch schon ist und im Bochum. Ja, ja, also Bochum, ja. Ich denke, das wird das wird auch mal Gradmesser, weil das da wird der FC auch wahrscheinlich mit seinen eigenen Mitteln bekämpft. Ja. Mhm. unangenehm. Rasen weiß jetzt nicht, wie der in Bochum ausschaut, aber wird auch nicht so Teppich sein wie in der Allianz Arena. Und da wird der, die werden der FCA natürlich schon auch ein bisschen die Favoritenrolle zuspielen. Und da bin ich gespannt, wie es da läuft. Also wenn sie, wenn sie da bestehen, dann sind sie auf einem guten Weg, dass, dass man heuer äh, eine ruhige Saison spielen kann. Deswegen ich, auch ich die, gespannt, ja. Ja, das ist für mich eigentlich auch die spannendste Partie, eigentlich
1: fast der, der Rückrunde. Weil gegen Bochum war es zuletzt immer so, dass die Schwächen, die der FCA hatte, am deutlichsten aufgedeckt worden sind. Da gab es dieses mhm. wirklich furchtbare 0 zu 1 vor der WM-Pause letztes Jahr, 2022, äh, 2023, mit Boanti Ajay, der glaube ich immer trifft gegen den FCA getroffen hat. Dann gab es im, im Jahr, da gab es ein halbes Jahr später eine ähnlich bittere Nummer. Und auch ja das Hinspiel in Augsburg in, in, im vergangenen Sommer war eigentlich so ein bisschen der Anfang vom Ende von Enrico Maaßen. weil hat auch ja. gesagt, dass, okay, ähm, so aufzutreten gegen eine Mannschaft wie Bochum, das kann nicht sein. Das haben wir ja, ja auch deutlich gemacht, dass, äh, dass uns das nicht so pläsiert hat. Ähm, ja, aber jetzt ist es so, auch ähm, ich hätte gerne mal ein gutes Spiel gegen Bochum. So. Mhm. Und ein Spiel, wo du siehst, du kannst nicht nur halt in der Partie wie gegen die Bayern was gut ist, ja, müssen wir, ähm, nerven und den Leuten auf die auf die auf die Nüsse gehen, sondern du musst halt auch mal in so einer Partie zeigen, dass du ähm, ja auch selber mit dem Ball was anfangen kannst, dass du dass du diese Lehren Verinnerlicht hast, von denen man ja in der Saisonanalyse der vergangenen Spielzeit ja immer wieder gesprochen hat, ähm, dass man gegen diese kleineren Gegner was macht, weil so Goldig sieht die Bilanz gegen die unteren Tabellenregionen ja auch nicht aus. Ne? Wenn man sich mal anschaut, wer steht unten und wie hast du gegen die gespielt, die unten stehen. Gegen Darmstadt hast du verloren, die sind letzter. Gegen Mainz okay gewonnen, gegen Köln in Unentschieden, gegen Union in Unentschieden, gegen Bochum in Unentschieden, okay, gegen Lappach vier Punkte. Aber das ist nicht so, dass äh, also, du tust eigentlich am besten gegen die mittlere Tabellenregion, gegen die Gladbachs, Heidenheims und Wolfsburgs dieser Welt, da schaut es gut aus. Aber wichtiger wäre natürlich noch, gegen die Tabellenregion 14 bis 18 auch nicht abzuräumen. Und das wird mhm. sehr, sehr spannend werden.
0: Vor allem wird sie wieder ein ganz anderes Spiel. Also die werden wieder viel mit langen hohen Bällen arbeiten und das ist dann eher was, was im FCA dann nicht so liegt, äh, sondern der will schon eher, eher gegen spielerische Mannschaften punkten. Ähm. Ja, aber ich sehe jetzt auch so, ich kann mich noch erinnern, ich war in der vergangenen Saison in Bochum, äh, da lief es auch nicht so gut, da ist in der zweiten Hälfte auch das Spiel im FC 1 Glitten, dann kam natürlich auch diese Kulisse dazu in diesem kleinen engen mhm. Stadion und so. Also deswegen, äh, ja, es wird eine Herausforderung, es wird mal wieder eine Reifeprüfung, wenn man es so nennen mag, für den FC Augsburg ähm, und schon auch wieder so ein Gradmesser, wie weit man jetzt steht. Also ja, ich bin auch wirklich gespannt, wie das wie das in Bochum läuft.
1: Ja, sind wir alle. So, dann soll es das beinahe gewesen sein für diese Woche. Wir sind noch die Kategorie, wenn dieses Spiel einen Song wäre, schuldig. Da ist es diese Woche von den Kaiser Chiefs. Nicht die Fußballmannschaft, die von Ernst Mitten dort trainiert worden ist zeitweise, sondern die Kaiser Chiefs Band. Never miss a beat. <Musik> Denn wenig Pause war auch im Spiel gegen äh, den FC Bayern von Seiten des FCA da. Also da wurde bis zum Schluss durchgebietet. Und ähm, zugleich soll damit auch erinnert sein an die Aktion der Bundesliga Nie wieder ist jetzt, in der gegen Antisemitismus ein großes Thema in diesen Tagen und Ausländerfeindlichkeit im Allgemeinen äh, Flagge gezeigt werden soll. Auch da soll man nicht nachlassen. Und auch da darf man gerne sagen, wenn jemand sagen wir mal, zumindest einen geistigen Ausfall verbal präsentiert. Soll es ja auch geben im Politikbetrieb. So, dann sagen wir vielen Dank fürs Zeitnehmen, fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Weitersagen, dass es uns gibt. Wie gesagt, seit kurzem auch auf Amazon Prime Music. Da waren wir aus unerklärlichen Gründen äh, nicht vertreten. Wir haben das geändert. Da sind wir jetzt da. Ich es den Leuten weiter, die das bislang bekrittelt haben. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Bis dann. Alles klar. Yoga und Robby, ciao. 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 Und bis dann, ne? Ciao, ciao. Das war die
2: Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.